1: Лучше жить, общаться и слушать
2: Разные темы, разные мнения В программе «Мы вас услышали» Программа предназначена для лиц старше 16 лет 13 часов 6 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков Ой, свою фамилию уже забыл И сегодня в рамках программы «Мы вас услышали» Народный психолог Елена Соловьева Лен, добрый день Всем добрый день так, друзья, мы все впадаем в такие а, состояния. Вот правда, все, бывают такие люди, такие состояния, когда ты впадаешь в агрессию. Лен, это правда? Это правда. Это нормальное состояние для человека Абсолютно. впадать в агрессию?
0: Абсолютно нормальное, как бы это ни звучало сейчас для многих, но агрессия ⁇ это наш биологический механизм. А если кто не ничего... Меха...
2: Механизм чего? Защиты? Да. Mm-hmm. Абсолютно.
0: То есть, если никто ничего не знает про агрессию, то есть замечательная книжка уже, а, по-моему, не раз я ее рекомендовала Конрад Лоренс "Агрессия" или так называемое зло. Это антропологическое большое исследование. Хорошее исследование, где он показывает, что такой механизм, как агрессия, это эволюционный механизм выживания, выживания вида. То есть агрессия может быть у всех абсолютно живых видов, у рыбок, у птичек, у всех млекопитающих, у людей и даже у живой клетки. То есть агрессия присуща даже живой клетке.
2: Но птички, рыбки, это же неосознанная агрессия у них происходит, а у нас-то осознанная.
0: Да, вы уже правильно ее классифицируете. Есть осознанная, есть бессознательная Бессознательная. агрессия. И получается, что у э, животных этот механизм э, необходимо включать тогда в двух случаях. Первое, когда нужно обеспечить свою безопасность, и второе, когда нужно продолжать род. Повышение агрессивности, опять же в ходе исследования вот этот Конрад Лоренц выяснил, что увеличение агрессивности происходит и у самок, у самцов в период спаривания. То есть когда нужно, значит, спариваться и рожать потомство, а потом оберегать это потомство, то повышенная агрессия присуща любому, собственно, виду.
2: Дамы и господа, я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, напишите, в каких ситуациях вы впадаете в агрессию, впадаете ли вы в агрессию, бывает ли у вас такое состояние. Пишите, звоните, все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений говорит МСК-Бот. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три Нас можно не только слышать, но еще и видеть. В YouTube канале говорит Москва Макс в телеграм-канале и вконтакте говорит москва 94 и 8 вот 036 пишет я никогда не впадаю в агрессию
0: значит, этот человек, который никогда не впадает в агрессию, значит, он страдает под так называемой подавленной агрессией. Я я сегодня, на самом деле, хотела бы гораздо подробнее остановиться на двух видах агрессии. Я сейчас быстренько классифицирую, и существует такая явная агрессия, открытая агрессия, с которой мы все сталкиваемся, мы знаем, как она выглядит. Она бывает физическая и вербальная, то есть физическая эта агрессия, это когда кто-то кого-то бьет, толкает и вообще применяет какое-то физическое насилие, мы ее увидим, мы понимаем, что вот она агрессия, и как-то по ситуации мы действуем кто-то убегает кто-то защищается кто-то нападает в ответ ну понимаете да вторая это вербальная агрессия тоже когда кто-то открывает свой рот и начинает на нас орать или как-то непристойно с нами взаимодействовать да вербально через слова соответственно тоже действуем по ситуации когда-то нужно значит уйти и промолчать когда мы понимаем что эта перепалка ни к чему не приведет когда-то нужно и ответить вот два варианта открытая и скрытая ой вернее
2: вербальная Вербальная и и физическая.
0: физическая. Но она еще существует. Там есть классификация. Еще существует несколько видов. Первое это явная и скрытая агрессия, ну, явная это, опять же, когда мы ее замечаем, скрытая это, например, сплетничество. То есть вот очень часто распространено в коллективе. Когда нужно, значит, кому-то отомстить или на кого-то мы испытываем злость или кому-то мы испытываем неприязнь, мы можем начать взаимодействовать посредством сплетень, посредством каких-то странных наветов, там, знаете, качество такого небольшого угу. может быть руководителя. Вот это такая называется скрытая агрессия. Ее сложно замечать, но, тем не менее, она существует. Дальше агрессия, опять же, делится она может быть направлена вовне, да, то есть мы ее выбрасываем, а может быть направлена внутрь себя. И агрессия, направленная внутрь себя, она э, тоже существует двух видов. Она бывает заблокированная. И угу. она бывает так называемая аутоагрессия. Это тогда, когда мы начинаем болеть психосоматическими заболеваниями, тогда, когда мы начинаем страдать так называемым self-harm. Self-harm это такое самоповреждающее ну, да. поведение. Причастное поведение какое-то. Причем вот этот self-harm он тоже делится на два вида. То есть видите, какую я вам рисую такую классификацию. Угу. Он бывает осознанный и бессознательный. Что такое осознанное самоповреждение? Это когда человек, ну, например, поругался с кем-то, а потом сидит и вот, например, вот так вот пальцы себе в кровь рассказывают сковыривает yeah, yeah, yeah. заусенцы, да, или начинает вот так вот себя щипать, или некоторые женщины начинают так вот крутить волосы, выдергивать uh-huh. на голове. Такое осознанное самопреждающее поведение. То есть они таким образом сбрасывают вот эту энергию. А бывает бессознательное. Это вот очень сложно замечать, но сейчас многие могут вспомнить. Знаете, случаются такие периоды, когда мы начинаем обо все биться и как бы случайно травмироваться. Раз, режем, режем, палец порезал. В этот же день идем, раз локтем задели, очень больно ударились, хотя знаем уже все закаулочки в своей квартире, очень больно ударились об какую-нибудь тумбочку или об какой-то угол.
2: Это не случайность. Мы специально это делаем. Когда
0: мы начинаем это отслеживать, когда мы начинаем это отслеживать, мы можем увидеть, что есть есть действительно случайность. Ну, ушел, споткнулся, пошел. Но так бывает, что это как прям период вот прям несколько дней: мы то бьемся, то спотыкаемся, то, значит, где-то причиняем себе боль, то режемся, понимаете, то есть у нас происходит такое бессознательная э, агрессия на себя таким образом.
2: Получается, это мы сами делаем, но только мы не осознаем, да. что мы уби- уди- да. а, бьемся, режемся и там, не знаю, спотыкаемся. Да,
0: и вот это вот аутоагрессия, бессознательная агрессия и а, заблокированная агрессия, вот это сложно. Как мне кажется, психологу это сложно, потому что открытая агрессия, ну, с которой мы сталкиваемся, все более-менее уже к определенному возрасту, Но ну, если ты не подросток и не ребенок, знают, что с ней делать. Ты будешь что? либо
1: отвечать...
0: Ну, ты будешь... Смотрите, сообразной ситуации. Я сейчас не буду давать рекомендаций, что, вот, например, на вас кто-то орет, а мы же как... как что, что вообще агрессия, что это за механизм такой? Когда мы с ней встречаемся, когда мы с ней сталкиваемся, у нас возникает ответная реакция. То есть мы тоже в ответ Конечно. начинаем, например, обижаться, или у нас обостряется чувство справедливости, или нам хочется себя защитить, и у нас тоже растет агрессивный фон в этот момент. Агрессия управляется гормонами, чтобы вы понимали. То есть гормон выбросился, наша агрессивность повысилась. И, соответственно, когда мы находимся в какой-то ситуации, мы ведь далеко не всегда можем вступить в открытый конфликт но я понимаю, что, например, там где-нибудь в магазине или на остановке, если кто-то на тебя начинает орать, можно развернуться и так сказать высказаться, просто сбросить вот этот свой агрессивный фон и немножечко, как это сказать, полаиться, да, там друг с другом, да. Но, например, в коллективе или, например, с начальником. Начальник на планерке как-то агрессивно себя ведет в твою сторону. Ты не будешь в этот момент вставать и говорить: "Так, у меня сейчас есть что вам сказать". Нет, мы начнем эту агрессию как бы глушить внутри себя, промолчим, попытаемся как-то аккуратно эту, ну как как-то оправдаться или эту тему закрыть, но тем не менее мы свою внутреннюю агрессию в этот момент что заблокируем? То есть мы не дадим ей выход угу. в этот момент. Поэтому... А
2: что хуже? опять же, по ситуации. Хранение в себе вот этой агрессии?
0: Хранение в себе это всегда плохо. Но угу. суть такая, что мы ее какое-то количество времени в себе можем похоронить. Ну, вот условно, если мы вышли после планерки обиженные или рассерженные на то, как несправедливо с нами обошлись наши коллеги или наши директора, или мы поругались, например, с нашей мамой, или мы поругались с нашим близким человеком, то какое-то количество времени, эту энергию негативную мы можем в себе похоронить, вот эту агрессию. Но Так происходит, что мы начинаем ее хранить, хранить и хранить бесконечно много. И не давать ей выход никогда и нигде. И у нее существует индекс накопления. Вот как у стресса существует индекс накопления – То есть можно маленькое количество стресса без проблем для себя пережить, а большое количество стресса или длинный стресс мы уже не можем без потерь для себя пережить. Так и с агрессией. То есть какое-то количество небольшое внутри, мы нормально выдерживаем, оно на нас никак не влияет. Но когда мы каждый день в себе что-то блокируем, и каждый день не проживаем это никаким образом, вот это уже приводит к тому, что эта агрессия должна куда-то деться. Она должна где-то осесть или она должна что-то разрушить внутри как
2: правило я когда я не могу сдержаться если на меня кто-то начинает орать или происходит угу. что-то такое я не могу сдержаться я обязательно агрессирую в ответ вот я выплескиваю это но правда у меня проходит и все вот вы сказали раз адреналин выско... выскочил угу. и он поднялся да. у меня он вылетает вот я прорусь и Тут же, молниеносно, я успокаиваюсь. Всё правильно, это так и действует. Но есть люди, которые потом ходят и хранят эту злобу, эту а, внутреннюю, как мы говорили только что, агрессию в себе. Они, правда, ее не являют там голосом, действиями физическими. Они ее носят просто в себе. И в какой-то следующий момент они ее проявляют там, не знаю, под, да, под ножку поставят, плюнут в чай или что-то еще. Такое мелкое хулиганство происходит. Пакость, пакость мелкая.
0: Как еще часто бывает, человек заблокировал агрессию, например, на работе или где-то во внешней среде, на улице, еще где-то, потом пришел в семью, а в семье дети, угу. да, на которых можно быстренько при... увидеть, ну, ребенок всегда даст повод для того, чтобы покричать на него, быстренько слить эту агрессию, например, на ребенка. Или еще там хуже, например, старики или маленькие животные, да, которых можно пнуть на которых можно также там орать, которых можно бить. И, соответственно, вот такой вот выход энергии многие люди себе дают.
2: Вот пишет Ирина, дайте рекомендации, когда на меня орут. Я раньше в ответ орала, а теперь не хочу. Мне по-всякому плохо. Они, эти люди, меня пробивают как физически ударом. Нижнюю диафрагму пробивают, потом неделю восстанавливаюсь.
0: А там понятно, что это за люди близкие, или это просто любой человек, который проявит агрессию и пробивает эту женщину. Непонятно по
2: сообщению. По сообщению непонятно. Вот. Ирина, напишите: это кто: это близкие или это посторонние, или это вообще все?
0: Вот смотрите, когда мы говорим об агрессии посторонних людей, вообще людей, которые для вас ничего не значат, вот просто стороннее общество. Нужно понимать, что еще раз, общество агрессивно, ну, априори, оно угу. агрессивно. Вообще, в принципе, мы как нация, мы довольно агрессивны. То есть, если взять рейтинг агрессивности национальной, то мы там в первых строчках, Россия, россияне, да, да, мы довольно-таки агрессивная нация. Вот социокультурная среда так сложилась.
2: А почему? Не знаю, вот так Потому вот Потому что весь мир против нас.
0: Нет. Слушайте, я...
2: тут уже политика, поэтому... Нет, 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 нет это ну вообще как, это на нас не нападают, смотрите, может быть, это и есть.
0: Это не связано с действиями каких-то там десятков лет. Понимаете, это ведь складывается менталитет, э, национальный менталитет, складывается веками, веками.
2: Ну так и есть. Поэтому
0: по большому счету, от чего зависит уровень агрессивности? Социокультурная среда, гормональный фон. Ну, например, давайте народы Кавказа возьмем. Там У-у-у. просто гормональный фон отличается, да, они более агрессивные, потому что они такие. Это так и есть. Значит, воспитательный процесс, что такое воспитание, ну, скажем так, в нашем менталитете? Мы не берем ни в европейский сейчас, ни западный никакой, возьмем наш менталитет. У нас с детства в детях подавляют агрессию. Дети сами по себе как животные, они довольно-таки агрессивные. Но как мы воспитываем В в самом процессе воспитания, вообще вот эти инструменты подавления агрессии, они заложены. Драться нельзя. Кричать друг на друга нельзя, плакать много там выражать нельзя, машинки ломать, игрушки ломать нельзя. А что это такое для ребенка? Для ребенка фактически это выход его агрессивным эмоциям, и мы в процессе воспитания уже учим его контейнировать, да, то есть задерживать в себе эту агрессию, а потом как-то ее осознавать и с ней разбираться. Поэтому мы, нация, сама, сама по себе агрессивно это нужно принимать. Если люди... Для вас не значит ничего, но тут психологи обычно дают какие рекомендации? Начиная от э, просто не обращайте внимания, пройдите мимо и забудьте прямо сразу, потому что это его агрессивность, не не, не по отношению к вам она направлена. Агрессивный человек, он будет агрессировать независимо от того, вы перед ним или кто-то другой на вашем месте будет.
2: Но это понятно, хорошо, это не адресная агрессия. А если конкретно адресная агрессия, если... человек копил, 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 да. а потом раз и прорался. В
0: зависимости от ситуации. Если вы можете этому человеку противостоять, например, в коллективе где-нибудь, кто-то начинает на вас незаслуженно какой-то коллега агрессировать, разными способами, еще раз, скрыто, явно, вербально, невербально, вот каким-то способом угу. вы можете сказать, уважаемая, а ты только по отношению ко мне так себе ведешь, или ты в принципе такой? Я это вижу, мне это не нравится, я тебе заявляю, что если так будешь продолжать, то будет вот так, вот так. То есть если вы можете этому коллеге противостоять или этому человеку, пожалуйста, отвечайте, это хорошо. Если вы понимаете, что вы противостоять не можете, ну, например, идет девушка... Ну, силы неравные, Например, да. идет девушка по улице, а там стоят какие-нибудь два жлоба и начинают ее, знаете, mm-hmm. эй. Иди сюда, иди сюда. Ну и что, она повернется и скажет, да ты ты мне сказал, да я тебе сейчас в ответ скажу. Что она получит? Она получит, скорее всего, какое-то насилие. Поэтому в этом случае я порекомендую пройти и вообще даже забыть. То есть
2: их агрессивный фон оставить им. Пишут наши слушатели, вот... Татьяна, когда ребенка в садик собираю, а дочь то покушать, то кота обнять, и в итоге опаздываем. Иногда, как бы не хотелось себя сдержать, могу повысить голос на ребенка, и потом извиняюсь, и и, и есть чувство вины. Чувство вины – это ведь тоже агрессия, да? Только направленная внутрь себя. Ну да, кстати. Да?
0: Получается, что когда э, там ребенок как-то не так собирается, в этот момент, я могу предположить, уже в этот момент мама встает, мама уже заряжена, то есть уже агрессивный фон повышен. Для того, чтобы понимать, что с нашим агрессивным фоном, обычно мы в тестировании проводим диагностику. Именно нам нужны именно наши российские тесты, то есть мы не можем взять какой-нибудь западный тест и протестировать. По западным тестам мы все будем иметь повышенный уровень агрессии. Нужно брать именно наш тест и тестировать человека. И вот если там повыше агрессивный фон уже изначально, то поводом может быть что угодно. Ребенок там в садик опоздал, не знаю, машина не завелась, а вы рассчитывали, что она сейчас заведется. Потом вы пришли, коллега что-то не то сказал. А потом вы, значит, там зашли в магазин, там очередь большая в кассу, а вы торопитесь». Все, что угодно, может стать причиной для того, чтобы агрессивный фон начал проявляться вовне или начал как-то деструктивно действовать внутри. Поэтому тут нужно понимать, уже вы заряжены с утра, если ну, никак не можете вы принять, что вы можете опоздать в садик. Но опоздали и чего? Ну, собственно, и чего?
2: Злоба и агрессия – это одинаковые или это разные вещи? Вот
0: смотрите, не каждый человек, который злится – это злой человек, и не каждый человек, который выражает агрессию – это агрессивный человек. Это проразное. Это про разное. Злость ⁇ это разновидность агрессии.
2: А нельзя, Лена, извините, перебью, нельзя сказать, что злоба ⁇ это предтечь агрессии.
0: Это разновидность. Вот, засмотрите, злость, я, когда мы говорим, я чувствую злость, это про чувство. Агрессия ⁇ это не чувство, это состояние. Состояние повышенной такой вот э, э, боеготовности, назовем это так. Угу. И мы можем быть агрессивны, и когда мы злимся, и когда мы напряжены, и когда мы боимся, и когда мы... Э, тревожимся, повышенная тревожность. То есть все вот эти чувства, они могут выходить и приводить нас в состояние повышенного агрессивного фона. Изначально, вообще в базе, что лежит у любой агрессии, как я уже сказала, что так как агрессия – это биологический механизм, направленный на защиту, то фактически в базе высокой агрессивности всегда страх и обида. Страх и обида.
2: Так, как правильно обращаться со своей агрессией? Во-первых, ее было бы хорошо отслеживать, потому что и понимать ее
0: причины. Потому что причины у агрессии могут быть разные. Обычно высокий агрессивный фон это, естественно, нужно идти глубоко в раннее детство. Причины часто кроются в воспитании Если только у вас нет, скажем так Повышенного тестостерона Вот Когда у мужчин повышенный тестостерон Особенно если мужчина занимается Знаете, это бодибилдинг Когда они Ну, гормонами роста Злоупотребляют и так далее Такие мужчины, как правило, очень высоко Агрессивны, просто потому что Они употребляют большое количество гормонов Они разбалансируют гормональный фон Для того, чтобы качать мышцы Получается, если у вас, например, высокое количество тестостерона Вы можете обладать повышенным вот таким вот агрессивным фоном. И тогда нужно понимать, своим гневом нужно управлять. Фильм даже такой есть, управление гневом, да, курсы да, да. есть по управлению гневом. Нужно понимать.
2: Денира вроде бы там играет.
0: А, нет, там играет тот, кто играл в «Молчание гнят», как его зовут? А, нет, не он. В общем, да, сейчас посмотрим в перерыве. В общем, Да, управлять гневом своим необходимо. То есть быстро очень человек заводится с полуборота, не может контролировать себя и может выдать высокий агрессивный ответ Джек Николс. Джек Николсон, да. да. да.
2: А А вот эта вот как раз агрессия, она разрушает меня, которая внутри меня.
0: Если вы ее все время выбрасываете, нет, но она будет разрушать ваши отношения и ваших партнеров и ваших близких.
2: Получается, тут как бы палка о двух концах. Ну, или все же знают таких разру- людей. Себя те... разрушишь или свои отношения?
0: Суть в том, что когда мы не выражаем злость, гнев, печаль и вообще никак мы не, 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 не проживаем никак агрессивный фон, мы всегда будем вынуждены страдать. Как только мы себя зажали в чем-то, и если мы потом не нашли другого выхода, как это прожить, как прожить эту агрессию, я сейчас расскажу, есть способы, как ее проживать, угу. то мы в любом случае будем страдать. Потому что агрессия, повторюсь, это биологическая история. Мы не можем ее отключить. Есть такие люди, которые, знаете... Они запрещают себе быть агрессивными и запрещают себе быть вот такими вот активными в части проявления так вот эмоций. Они говорят: мы всегда вот только на Дзене, только хорошие, мы не будем злиться ни на своих близких, ни, там, ни вообще никуда не будем злиться. И они очень много давят в себе вот, этого вот агрессии, потом это все вываливается превращается скорее всего в какие-то психосоматические заболевания серьезные. Потому что давить в себе агрессию бесконечно. Ну, без вариантов просто.
2: Ой, это, знаете, можно тогда, вот глядя на историю болезни некоторых людей, подумать, что они э, дико агрессивны, ну, вообще по отношению к миру, там, я не знаю, какие-то раковые заболевания еще, когда человек очень много болеет, он что, получается, постоянно в агрессии?
0: Ну, конечно, а он, он, вы понимаете, если агр- вот эта энергия агрессивная выработалась, она не денется никуда. Ее все она все равно куда-то будет направлена.
2: Короче, поорать надо.
0: Поорать. Вот я всегда говорю. Если
2: вот еще я прям секунду. Недавно, буквально на днях, я смотрел программу, где, значит, тоже специалист советовал женщине хотя бы раз в неделю встать в комнате, где никого нет, и просто начать кричать. Кричать там на стену, я не знаю, на какой-то предмет. Типа выбрасывать вот эту негативную энергию с помощью крика. Это так? Один из инструментов. Потому что
0: существует... Вот если агрессия существует, да, и мы ее сразу в моменте, например, мы сразу не поссорились с кем. Или мы сразу не выяснили отношения, то есть мы не выбросили ее Значит, ее все равно нужно отреагировать все равно нужно ее отреагировать. Вот ключевое слово. Как это происходит? Можно поорать, представляя оппонента, ну, не на кого-то поорать, не на ребенка, не на животное, просто можно поорать в стену. А, и Один из инструментов предлагают побить подушку или мягкую какую-то большую игрушку, да, то есть вот при помощи вот этих агрессивных движений выбросить эту агрессию вовне. Прекрасно работает обсуждение. Объясняю. Вышел ты с тяжелой планерки, обсуди это с каким-то своим близким человеком или с подругой прямо в деталях. Переписывай тоже годится. Вербализуй свою агрессию, так и напиши, как меня выбесил тот руководитель, и как меня выбесил тот, не знаю, Паша Ваня, Света Оля, кто на планерке сидела, вот с таким лицом вот это мне говорил, а я вообще, а я в ответ ничего ответить не могла, а они такие все, вот выразите это. Голосом, либо хотя бы в переписке Выбросите это куда-то Нет у вас какого-то человека, кто готов Это с вами обсудить и послушать Например, возьмите лист бумаги И напишите, вот ваша правая рука Сольет вашу эту негативную энергию В те слова, иногда там нужно Не один лист написать, знаете, не два предложения А исписать Вот вот этими эмоциями несколько листов То есть э, нужно вылить Эту агрессию, пойдите в спортзал Займитесь агрессивным видом спорта Боксирование, не знаю, плавание, какие-то тренажеры. Там, где вы, вот эту злость, как бы она сгорает у вас. Она сгорает.
2: Но вот Костя из Митина напишет: мне по работе нельзя агрессировать. Все накоплено, я сливаю в качалке каждый день. Стоит пропустить а, одно занятие, и я мерзкий и злой становлюсь. Да,
0: э, так и есть. У, у многих мужчин это так работает.
2: Киткат. Добрый день. Я лет до 30 никак не выражала агрессию, так как ее у меня особо и не было. Вместо агрессии я могла впасть в недоумение или апатию. Потом я наблюдала за близкими людьми, которые не стеснялись выражать агрессию по отношению к чужим людям, если их сильно что-то не устраивало. Я попробовала так же действовать, и мне стало так удобнее. Но я себе больше нравилась тогда, когда у меня агрессия наружу не выплескивалась, так как сейчас я себе напоминаю злобную тетку». Вы знаете, я на планерке вчера сидела, сидела, и мне руководитель сделал замечание. Говорит, ты сегодня
0: такая токсичная, такая агрессивная. Mm. А я понимаю, что я, в общем-то, это даже не замечаю. Я, скорее всего, как-то, да, сбрасываю свою агрессию, как-то там отбиваю какие-то претензии, которые звучат в мой адрес, или там, ну, может быть, слишком активно выражаюсь. Но я в этот момент даже порадовалась. Думаю, о, молодец, не блокирую ничего. Значит, куда-то это аккуратненько из меня выходит.
2: Ну, я же психолог, а тем более еще и народный психолог Елен Соловьева mm-hmm. сегодня у нас в студии. После новостей продолжим. «Мы вас услышали!» 13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день. Добрый. Тема программы «Агрессия» и все ее виды. Друзья, можете писать, будем читать. Чувство вины не проходит после развода. Внутри что-то гложет, пишет Александр. А как мы выяснили, вина – это тоже агрессия Вина и стыд,
0: да, это так называемые виды аутоагрессии. Почему? Потому что чувство вины и чувство стыда – всегда ведут нас к некоему такому стрессовому состоянию, и все таки внутренние разрушения, хотя бы психоэмоциональные, они случаются, особенно когда они в длительном периоде. Еще знаете, одно интересное наблюдение есть. Вот когда мы можем говорить о большом количестве заблокированной или бессознательной агрессии. Знаете, что такое бессознательная агрессия? Это когда, например, муж с женой, да, и жена, она запрещает себе злиться на мужа. Ну, не может. Ну, так она его любит, у нас прекрасные отношения – ванильные отношения, мы такие душа в душу, я на мужа не злюсь. Но так не бывает, потому что в паре мы друг на друга злимся, это окей, там нужно идти на такие конфликты, на выяснение отношений, на построение границ. И вот она может условно обидеться на мужа, и она никогда ему не выскажет ничего, ну, не скажет такого, а потом гладит его любимую рубашку и раз, сожгла. Да, или это там нецеленасочно, или случайно. Бессознательно. Вот она, она ее спросишь, ты специально, нет, конечно, расстроится, или, не знаю, там возьмет его любимую кружку, или любимый какой-нибудь гаджет, и раз сломался. Вот это такое классическое проявление такой пассивной агрессии, потому что явно она эту агрессию выразить не может.
2: Как чувство вины
0: прогнать? Ой, чувство вины – это отдельная история. Во-первых, у чувства вины мы, как правило, видим причину. Ну, например, вот мы развелись, как вот этот мужчина сказал, ну. там, за, за развод я чувствую вину. Но у вины оно присасывается, и вот так вот активно живет, очень комфортно живет внутри нас, только тогда, когда мы с детства при, при, привыкли чувствовать себя виноватыми. То есть в детстве мы, когда были маленькими детьми, очень легко на нас эту вину вешали. Вот ты виноват, что сломалась, ты виноват, что рассыпалась, ты виноват в том, ты виноват в этом. Когда мы это часто слышим, мы принимаем чувство вины внутрь себя, и потом, в общем-то, ну, при любых обстоятельствах мы виноватим себя очень сильно. В любых причинах агрессии здорово разбираться и понимать, почему такое чувство вины именно у вас, и почему за развод. Почему вы не можете отпустить? Ну, уже развелись, развелись, все, так бывает. Зачем это чувство вины нужно, особенно в длительном периоде, если прошел уже такой, ну, серьезный срок после развода, вы уже его прожили. Если после развода прошло мало времени, там полгода, год, ну, наверное, это чувство вины, таким образом вы еще проживаете свое горе, утраты, и, скорее всего, ну, в этом ничего страшного нет, ну, поразбирайтесь, поговорите с собой, чем это чувство вины вам помогает, а если не чем-то, может быть, его уже потихонечку так и приглушать внутри себя.
2: Есть, не знаю, это агрессия или нет, но я это расцениваю тоже как скрытую какую-то потаенную агрессию. Человек, это просто у меня есть такие знакомые, одна знакомая, она, если на что-то обижается, она не кричит, она не идет выяснять, она просто замыкается и перестает общаться.
0: Ну да, игнорирование. игнорирование. Это называется пассивная, пассивная агрессия.
2: Да, это, это агрессия. Да, да. Это вот такая, такое выражение агрессии. Это
0: пассивная агрессия. Я говорю, вот нужно Но, уметь а как, их а, Почему
2: это вот происходит? Зачем это делает человек? Она не объясняет ничего, что происходит. Она вот не говорит, по какой причине это произошло. А человек, с которым она перестает общаться, неважно, это родной, близкий, или просто коллега. Я спрашиваю, зачем молчать? Расскажи, так легче будет.
0: Если у нее это в системе, вот если это не разовая такая акция, а вот у человека прямо это в системе, это значит, что у у этой обиды есть какая-то вторичная выгода. Объясню. Вот какой механизм взаимодействия вообще агрессивного фона? Если нам кто-то что-то обидное сказал, например, партнер или какой-то близкий, значимый для нас человек, не какой-то там... Седьмая вода на киселе, а значимый для нас человек Мы ему говорим, со мной так больше не поступай Мне такого не говори, меня это обижает Или ты в ответ будешь тоже получать агрессию Рано или поздно находится компромисс Вот рано или поздно выстраивается граница, за которую оба пытаются не заходить Все, агрессия выражена, договоренность соблюдена, все хорошо Когда человек не проговаривает это, он уходит в обиду И получается, что это ваша знакомая, если она будет всем в лицо говорить, на что она обиделась, то, соответственно, повода-то обидеться больше не будет, потому что второй как-то отреагирует и либо перестанет обижать, либо извиниться, либо объяснит, почему он так сказал или сделал, и, соответственно, обиды не будет. А когда есть человек привык обижаться и любит находиться в обиде, это значит, есть некая вторичная выгода. Например, ты обиделся, и ты можешь внутри себе рассказать, какой ты бедный несчастный, как тебя все обижают, как тебе тяжело живется, а ты, несмотря ни на что, еще ого
2: а, Тут еще надо сделать такую пометку, что а, можно это объяснить, и она это объясняет, я так наказываю. Того человека, который а, что-то сделал не так по отношению ко мне.
0: Ну, тут получается, хорошо, ты наказываешь. но если ты а, видишь, что это единственный способ взаимодействия, но ведь, посмотрите, люди все разные. Кто-то легко перенесет игнорирование, а кто-то не может переносить игнорирование, и он это наказание воспримет как просто прекращение общения навсегда, к примеру, да? Или угу. он это наказание, это молчание воспримет как... А, команду, например, еще больше проагрессировать в ответ. Что-то сделать ей на зло, например.
2: Короче, тоже не поймешь, как правильно вести себя в таких ситуациях.
0: В случае партнерства я всегда рекомендую открыто агрессировать. Открыто. Вот не нравится, говорите, находите нужный момент, э, ну, естественно, не тогда, когда люди там приходят на работу или важна какая-то встреча, а вы со своей агрессией. Нет, давай поговорим, надо это выяснить. Нет, находите нужный момент и через рот по-русски объясняйте, что не устраивает, что напрягает, почему вы здесь чувствуете так, почему с вами вот так нельзя, почему вы, вот такие сравнения с вами лучше не проводить, почему вот это для вас лучше не делать. Открыто. Тогда есть шанс очень быстро прийти к определенному компромиссу, потому что второй тоже скажет, слушай, ты сначала сама э, э, какие-то там злые шутки используешь, и когда я тебя подкалываю, резко обижаешься, давай тогда мы вместе как-то этот паритет будем держать, да, или вместе шутим, или вместе не шутим.
2: Понятно. Майя пишет, а как противостоять агрессивным людям, когда силы неравны в деловой среде? Например, когда на меня начинают кричать, я еле сдерживаюсь, чтобы не начать плакать. Но уже сказали, как?
0: Здесь получается, что если вы не можете отдать отпор, потому что это, например, ваш руководитель, да. то либо находите очень деликатные слова, но четко конкретно, когда вы можете сказать, вы знаете, когда вы так со мной разговариваете, ну в таком тоне, мне очень тяжело воспринимать информацию. Вы можете немножечко по-другому мне это сказать. Это нормально. То есть нужно подобрать слова. Если это коллега, который может сказать, ну слушай, не Ария. А. Ну, невозможно же, ну, послушайте, что ты орешь постоянно. Говорите так, если ни то, ни другое вы не можете, ну, ни то, ни другое, задумайтесь, либо нужно коллектив поменять, либо научить себя не реагировать на их выбросы агрессии. Потому что мы можем не реагировать, если мы понимаем, что эта агрессия не на нас лично направлена, а она, в принципе, агрессивный фон высокий, и наша личность должна выдерживать, если мы хотим там оставаться, такое количество агрессивного фона.
2: Когда я начинаю агрессировать, ну, например, на меня сначала там я первый тоже могу, но гораздо реже, чем когда я в ответ кричу. У меня начинается торможение, у меня мозг почему-то начинает работать по-другому. Это я уже замечал, постоянно замечаю. Я не могу подобрать слов, например, нормальных. Я хочу постоянно ругаться нецензурными словами, потому что ну, нормальные слова не подобрают подбираются но цензурные и лезут. А это как бы это что? Это какое-то... У меня такое ощущение, что мозг парализуется в этот момент, когда я начинаю вот кричать вот так прям синевы.
0: Вы и выходите из состояния спокойствия в угу. некое аффективное состояние. Да. Да? То есть у вас случается аффект. аффект. Когда мы находимся в аффекте, вы знаете, да, что во многих судах состояние аффекта, оно приравнивается к фактически психическому отклонению. Если человек в состоянии аффекта кого-то убивает, то угу. это является смягчающим обстоятельством. Поэтому аффект это всегда э, нахождение не в реальности. Это всегда какая-то реакция с реальностью никак не связанная. Поэтому очень хорошо, очень хорошо учить себя маленькими шажочками на очень простых ситуациях, учить себя не выпадать в тяжелые аффективные состояния. То есть когда вы с кем-то ругаетесь, да, или когда вы попадаете в какую-то сложную ситуацию, учить себя, чтобы вот этот гормональный фон не зашкаливал, чтобы вы как бы чуть-чуть повысили свою агрессивность угу. и на этой повышенной агрессивности смогли дать отпор, смогли держать границу. Но когда нам пишет слушательница, что я начинаю плакать, но слезы это ведь реакция все-таки детская, да, то есть когда мы плачем в ответ, если на нас орут. Это фактически ребенок. Ну, то есть на ребенка на он сразу заплачет, правильно? Просто повысь на него голос, ну он да. заплачет. Даже я бы сказала, не детская реакция, когда уже там 4-5 лет, а фактически младенческая реакция. Вот на младенца, если повысить голос, даже если ему сказать, я тебя люблю! он заплачет потому что голос был повышен и поэтому эта девушка эта женщина которая нам написала скорее всего она выпадает в невероятные просто младенческие инфантильные реакции и э, работать то ей нужно с взрослением собственной психики потому что орать на нее будут всегда получается потому что у нее есть вот эта инфантильная детская реакция
2: сергей сообщает есть люди которые практически постоянно проявляют агрессию по любому поводу казалось бы самому мило Самому мелочному выражают негативное мнение об окружающем мире, что лежит в основе такого мировосприятия. Да.
0: В прошлый раз, когда мы говорили на тему по-моему, токсичных людей, там один мужчина позвонил, и он написал случай, что он был на концерте, потом он с этого концерта встал, и пока все люди выходили, ему дама задала вопрос, ну как вам концерт, в надежде Да-да-да-да. получить, что сейчас будет ну хорошо, замечательно, что там весь зал пел, певец старался, а он повернулся и сказал такой, ну, вы знаете, мне не понравилось, почему, потому что я слушала, вы тут все пели, а петь вы все не умеете, и поэтому, знаете, все было не так уж и хорошо. И потом пришли, значит, люди, вот Сергей Огурцов, в частности, в комментарии к, ко мне в телеграм Telegram- канал и угу. сказал, что вы знаете, на самом деле вот этот мужчина, он был прав. То есть он как бы взял и сказал то, что думает. Я так отвечу, что на самом деле вот это вот, я говорю то, что думаю, а вы вот как хотите тут это и перевариваете, это имеет отношение, скажем так, не к очень развитому чувству такта и не к очень развитой культуре именно общения. Почему? Потому что люди, когда мы дорастаем до определенного периода, и когда мы можем назвать себя образованными людьми, мы понимаем, что существуют так называемые маленькие разговоры, да, ничего не значит, Где лучше не говорить то, что думаю, вот так вот категорично. И вот эта вот э, позиция, я буду говорить то, что думаю, и будь что будет, это такая позиция постоянного противостояния миру, фактически. То есть тогда, когда тебе не хватает воспитания культуры и такта, свое мнение придержать при себе, что оно сейчас просто не нужно никому.
2: Угу. Лен, как мы объясним ситуацию, когда человек, вернее, заразная агрессия? Такое понятие есть. Один что-то делает, и остальные вот толпой начинают там, ну вот взять хотя бы те же самые какие-то протесты, угу. которые проходили. И да. вот один, а вторые бегут, и в принципе они не понимают, зачем они бегут, но они тоже начинают агрессировать, кидать камни, колотить машины.
0: Любая эмоция заразительна. Во-первых, угу. может быть заразительна. И грусть может быть заразительной. И веселье может быть ну, заразительное, конечно, да, да. в плохом настроении. Пришел на какой-нибудь стендап, все, веселишься, потому что все вокруг веселятся. И, соответственно, агрессия да, или повышенная вот этот вот повышенный разрушительный внутренний фон, он может быть заразителен. И, соответственно, вообще, в принципе, психология толпы – это особая история, это осо- а- особые, ме- управленческие, особые управленческие механизмы, потому что да, если в толпе всегда существуют зачинщики, но этих зачинщиков должно быть соразмерно той толпе. Ну, условно, если толпа огромная, стоит 2000 человек и один зачинщик, у него ничего не получится. Если 2000, человек, если 2000 человек и там будет 50-60 зачинщиков, получится получится, потому что они поведут за собой, они найдут нужные слова, они найдут нужные манипуляции, поэтому, угу. поэтому что это чистая вода манипуляция, для того, чтобы подчинить толпу себе, потому что ведь мы, кто-то доминирует, а кто-то подчиняется.
2: Но, получается, противостоять этому можно, вот просто я вспоминаю один, одну историю, это было очень давно, лет 20 назад, значит, это был концерт какой-то, я вышел в зал, я был за кулисами, вышел в зал и увидел, как начала, начала происходить драка. И вот один, другой, потом третий, пятый, десятый подключился, и там практически уже половина партера дралось. Угу. И я вот стоял и думал, почему вы, а, а люди стояли вообще вдалеке, и вдруг они начинают подключаться к этой драке, совершенно посторонние. Вот каким-то, это что? Это какой-то посыл, вот именно агрессии, что в тебе есть. Смотрите, Во всех концерт, этих дра- дерущихся. Концерт,
0: концерт, то есть эмоциональный фон уже повышен. То есть на концерте, скажем так, и адреналин угу. и всякие там другие гормоны, они начинают вырабатываться в больших количествах. Достаточно одного зачинщика, который заденет другого, этот задел третьего, и вот, пожалуйста, уже несколько человек вовлечены в драку. Но не все будут вовлекаться. Вот так как я вам уже сказала, что агрессия это все-таки биологический механизм, да? Там очень много животного вообще в агрессии, очень много животного. То можно посмотреть, например, если собака воспитывается у агрессивных хозяев, вот, например, со щеночка, хозяева агрессивные орут на нее, бьют, плохо с ней обращаются, то собака имеет шансы воспитаться двумя видами, ну, два вида будет первое, это она будет вот такая забитая и все время сидеть и дрожать, и фактически никогда не сможет противостоять, то есть ломается воля, то есть сломленная. Mm-hmm. А второе, она вырастет дико агрессивной, дико агрессивной, то есть ее агрессия будет превосходить агрессию no, своей. и то
2: же самое если хозяева между собой ругаются и постоянно орут, то собака тоже может так so, же, Вчера я...
0: была новость такая, сам. что, значит, спасатели приехали успокаивать маленькую обезьянку, да, которая да, да, живет в да, да, домашних да. условиях, потому что на ее глазах там два человека ругались, ругались да, и обезьянка начала просто вот агрессировать. Это вот, кстати, вам пример того, как мы животными механизмами реагируем. Если вы спрашиваете, почему двое дерутся, а третий может присоединиться, потому что работает наше животное Всё нутро. Всё
2: понятно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, выслушаем слушателя. Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день, меня Марина зовут, вот вопрос к Елене. Знаете, такая проблема, я думаю, она... Популярно, когда вот хамят человеку, да, ну вот лично я, я не готова к этому. И как бы К чему? Ответить. хамить
2: или к хамству? К ага.
1: от другого человека, да. Вот. И хочется как-то ответить, защитить себя, но не всегда находятся вот нужные слова, как бы, ну, поставить человека на место. И вот есть как бы такое выражение, то есть пришла мысль на лестнице, да, когда то есть ты уже ушел куда-то, прошло время, и вот у тебя всплывает, о, елки-палки, так вот так надо было ответить, и она бы там закрылась. Ну, конечно,
2: хорошая но, мысля но, приходит вот опосля. Да,
1: да, но вот этот момент, что я неправильно ответила, или не смогла ответить, не была готова, вот этот, эта мысль, она сверлит и долго очень находится во мне, внутри, да? Вот как это убрать? Или как вообще реагировать на хамство людей, когда вот такая агрессия приходит? Это же агрессия, я считаю, большая такая.
2: Понятно, спасибо, Марин, слушайте ответ Два Два вопроса прозвучало Первое, как себя
0: научить Второе, как реагировать на хамство Отвечаю на первый Как себя научить методом проб ошибок Нормальный нормальный метод психологии То есть тогда, когда вы понимаете, что вы теряетесь Вот вам что-то говорят, вы сразу растерялись Придя домой, вы вспомнили или придумали, как можно ответить Записываете, прям записываете куда-то в заметке Или прям в какую-то книжечку, которая рядом с вами Потом в какой-то ближайшей перспективе Встречаете похожую ситуацию Всегда встречаете, всегда встречаете И в похожей ситуации вспоминаете свой ответ, который вы уже придумали, открываете рот и произносите. Да, у вас это первое время может получаться коряво. Ну, например, я ответила, а мне еще больше в ответ э, прилетело. Прилетело. Нормально. Отвечайте, я себя учу. В какой-то момент вы научитесь говорить это, обратно выдавать агрессию с такой интонацией и с такими словами, что тот человек, э, оппонент ваш, он... будет держать эту границу, то есть не пойдет дальше, то есть не пойдет дальше ваш оскорблять, то есть mm-hmm. нужно себя научить, научить методом пропаши. Это
2: очень сложно, но понятно. Хороший совет именно с тем, что записать свое то, что вы, значит. С... Сразу в моменте не смогли ответить.
0: Я себя учила, я помню, как это было. Вот в какой-то момент, когда я находилась в декрете, а женщина в декрете, она всегда уязвима, всегда уязвима, и, соответственно, в какой-то момент просиживания дома я дошла до такого состояния, что я пошла в магазин, меня кто-то толкнул в очереди, так бесцеремонно меня толкнули, и я заплакала. Я, выйдя из магазина, заплакала. И я поняла, ну, это совсем уж никуда не годится. То есть, ну, в нашем мире, в нашем обществе, в нашем социуме я уже родила, то есть, это я уже в декрете сидела. Ну, отходят. И получается, что невозможно быть вот такой чувствительной, ну, потому что толкают везде, хамят везде, и нужно как-то учить свою психику этому противостоять. Я учила себя, я учила себя разворачиваться и говорить громко. Первое время у меня не получалось. Это было, ну, такой испанский стыд. Знаете, мне самой за себя так, ну, сказала как-то и и сама испугалась, чего сказала. Но потом случилось в какой-то момент обучение мое, вот оно пришло по накопительному эффекту, сейчас меня лучше в очереди не толкать.
2: Ну, я вот э, позволю себе не согласиться с вами, Лен, вот именно в этой ситуации, потому что бывают моменты, когда в тебе копится, 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 и потом, да, малейший, не знаю, кто-то толкнул, кто-то какое-то слово сказал, и тебе обидно, и у меня такое бывает, и я могу заплакать. Я вот недавно, например, ехал, выхожу из метро, и я вижу, бежит к вагону мужчина, и начинается вот эта игра, ты вправо, он влево, ты влево, он вправо, и вот так вот между собой, он потом подбегает, вот так вот меня в плечо пихает, типа, дай дорогу, и бежит в поезд. Я поворачиваюсь и кричу, идиот, что ли, он пихнул сильно достаточно, у меня синяк был на плече, угу. вот. и, и в этот момент я понимаю, что вот, как, ну вот я ничего не сделал, я пытался убегать, отойти, но он то же самое, те же самые движения, вот как... Но и в этот момент у вас, проступили. да,
0: вот в этот момент у вас все-таки поднялся адреналин, да, и благодаря слезам вы адреналин, ну этот или я, допустим, ну, да, когда Я запахала, бы не за
2: ним в Этот адреналин
0: убить. снижал. И теперь посмотрите, когда мы говорим об агрессивном обществе, когда в телеграм-каналах пишут такую новость: ноль дней без разбитых турникетов. Каждый день публикуется какое-то видео, как люди спускаются в метро, и обязательно какой-нибудь мужчина коренастый разбивает турникет и проходит через турникет. Я не знаю, потому что агрессивно, потому что агрессию куда-то нужно слить человеку.
2: Потом Ну, они приходит. Кстати,
0: вот я на второй вопрос слушательницы все-таки отвечу, потому что второй вопрос звучал так: а когда хамят, как всегда ли уместно отвечать? Не всегда уместно, повторюсь, если тот, кто вам хамит или тот, кто проявляет агрессию, больше вас, и он может причинить вам вред. Нет, в этот момент нужно свою агрессию заблокировать и уйти, убежать от него, другими словами, избежать прямого столкновения с ним. Если вы понимаете, что вы можете одержать, например, это ваша соседка, например, это кто-то там, не знаю, в родительском чате, например, это какая-то продавщица, прости господи, в магазине, да. Отвечайте, учите себя и отвечайте.
2: Очень много вопросов от наших слушателей. Мы уже говор... Вы затрагивали эту тему. Кри... Криков и агрессии на ребенка. И вплоть до физического наказания. Что скажете, Лена?
0: Очень плохо. Я знаю, что все родители так или иначе срываются, все родители так или иначе могут проявить. Потом обязательно нужно извиниться и обязательно нужно работать с собой. Не сливать Извините свое... перед ребенком? Перед ребенком. Объяснить, что я ударил тебя, потому что я очень был там зол или я вышел из себя именно вот из-за этого поведения, потому что ты вот это мне сказал или вот здесь ты меня не слушал. Но я, так, это ненормально, так не должно быть, потому что каждый слив агрессии наносит ребенку травму и это так и есть это так и есть uh-huh. а, знаете еще какой признак очень высокого индекса заблокированной агрессии постоянная сонливость Постоянная сонливость. То есть если человек достаточное количество времени спит, например, 8-9-10 часов, и потом он там уже к обеду начинает хотеть спать, всегда нужно проанализировать, а нет ли большого агрессивного внутреннего состояния, которое я блокирую. Почему? Потому что на блокировку и на вытеснение такого состояния, как агрессия, уходит огромное количество энергии, вот чтобы не чувствовать его. Чтобы его подавить, нужно потратить очень много энергии. А если просто
2: не выспался, то что... Если
0: просто не выспался, это просто не выспался. Но так бывает, что человек высыпается, то есть он спит долго, но все равно при этом у него постоянная сонливость, постоянная усталость уже к обеду.
2: Я еще хотел задать вопрос по поводу, как погасить у окружения. Когда вот ты э, в окружении находишься, иногда на тебя ну, какой-то скандал большой происходит, у нас прям три минуты-две, остаются какие-то есть способы. Когда ты принимаешь участие не тет-а-тет, а большое количество народу.
0: Ну, то есть кто-то большое количество народу на вас орет, или вы просто видите, как друг с другом кто-то... Нет,
2: и я принимаю участие. Ну, например, группа на группу, там, соседи. Я просто вот недавно шел домой, и стояли, видно, одна семья и другая семья соседей, и стояли во дворе друг на друга орали У-у-у. из-за того, что кошка писает на коврик этих соседей. Угу. А кошка других соседей.
0: Ну, если вы идете просто мимо, то я рекомендую просто мимо пройти, они пусть там между собой разбираются. Но если вы один из вот этих вот один из да, лагерей, да. скажем так, да, и вы поняли, что вот уже скандал, ну, не, ну он уже как, как свара, да, то есть ни к чему не ведет, то есть все друг другу все сказали, и все он никак не прекратится. В этом случае нужно выслушать все, что вам говорят, а потом спросить, все сказали. Угу. На этом все. Точка.
2: Все, все сказали и точка.
0: Точка. Выйти из этого конфликта, ну выйти из него.
2: Подводим итоги нашей программы, значит, вот Елена написала сыну 14, срываюсь, но говорю, это нормально, ненормально, мама нервная, была не права, но и ты тоже не провоцируй. Ну, как мы сказали, так и есть. По поводу, значит, если есть агрессия, лучше проораться.
0: да. Но ее нужно прожить, проораться, побить грушу, выписать, обсудить с подружками во всех деталях, как там кто-то такой секой. Вот если нет подружки написать, выписать, сделать что-то, чтобы эта агрессия вышла из вас. То есть вы ее должны осознать, вербализовать и выместить из себя.
2: Если а, ругаются и агрессируют между собой какие-то люди, проходи мимо, не обращай это внимания.
0: Это не ваш конфликт, но пусть они между собой агрессируют.
2: Если Нормально. это какая-нибудь толпа, а, пытаться не поддаваться этой агрессии, просто выходить, выйти Просто оттуда.
0: выходить, да.
2: Друзья, это та, наш народный психолог сегодня, наша Елена Соловьева. Лен, спасибо большое. Агрессируем тогда, получается. Агрессируем
0: наш биологический механизм. Всем до встречи.
2: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошей пятницы и выходных. Пока.